0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen, für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und lead -Genau. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen, wieder mit Michael Marose und Thorsten Hermann von der Firma Chain Relations. Hallo Thorsten. Hallo. Wunderbar, ähm, wir sind ja ganz oft unterwegs gewesen, wir zwei, und haben viele, viele Unternehmen kennengelernt und in den Gesprächen, auf irgendwelchen Seminaren ist immer wieder die, die Phrase gekommen, äh, wir haben ein Content-Problem, bei uns funktioniert das nicht. Hast du das auch wahrgenommen? Ja klar, das kenne ich auch. Content-Problem ist, ist kennt da, man. das kennt man immer wieder, genau. Genau, und deswegen haben wir uns heute mal den Vorsatz gemerlegt dass wir mal schauen, welche Content-Probleme gibt es denn überhaupt. Das heißt, wir schauen mal nicht nur auf das Wort Problem, sondern schauen, was dahinter steckt. Und für uns haben wir mal fünf Content-Probleme rausdekliniert und die werden wir uns jetzt mal genauer angucken. Was ist die mögliche Ursache und wie könnte ein mögliches Problem aussehen? Gut. So die äh, chronologische Reihenfolge, nenne ich sie mal, würde anfangen mit der Planung. Und wenn wir auf die Planung schauen, dann ist das erste Problem unserer Meinung nach, äh, Kunden interessieren sich nicht für den Content, beziehungsweise es ist zu viel Masse und wenig Klasse. Was steckt dahinter draußen? Genau,
1: das Problem, was dahinter steckt, ist, dass die redaktionelle Planung ja so aus dem aus der Handgelenk geschüttelt wird sozusagen. Also man setzt sich intern hin und überlegt sich, was könnte denn die Leute interessieren? Manchmal auch so ein bisschen aktionistischer, also ähm, ich habe da was gehört oder irgendjemand kommt zurück von einem Kongress und erzählt dann irgendwas und ähm, also alles relativ aktionistisch, anstatt sich zu überlegen, okay, was, was wollen die Kunden denn wirklich von uns hören, womit können wir denen denn wirklich helfen, da sind wir dann wieder so immer bei dem strategischen Teil, als erstes sich zu überlegen, was wollen die Kunden, dafür Kunden befragen, analysieren, Jobs to be done, Buyer-Persona, das ist eigentlich immer, da fängt das Unheil immer an eigentlich, ja, dass ähm, dieses Wissen fehlt und damit die Planung so aus dem Bauch heraus gemacht wird, anstatt wirklich abzuarbeiten die Themen, die uns die Kunden sagen, was für sie relevant ist.
0: Ja, man fliegt, bevor man startet oder versucht es zumindest. Genau, genau, das ist so das, das übliche Problem, ja. Ja, das, das ist tatsächlich ein, ein großes Problem, äh, die Strategie. Okay, wenn wir jetzt weiter schauen, dann wäre der nächste Punkt immer noch zur Planung. Der Kunde äh, bzw. das Unternehmen, das den Content erstellt, fokussiert sich zu stark auf die eigenen Produkte bzw. Service, Dienstleistungen, was auch immer sie gerade anbieten, anstatt, du hast es gerade eben schon angedeutet, das Produkt, Dienstleistungen aus der Kundensicht zu sehen. Was will der Kunde damit machen? Was steckt denn dahinter? Es ist natürlich... Natürlich irgendwie, wir, wir
1: wollen alle gerne über unsere Produkte und Services ähm, sprechen. Problem ist, die Kunden interessiert das erstmal weniger. Die interessieren sich erstmal für ihre eigenen Probleme. Und zum Teil auch wollen die ganz gerne ihre Probleme gewürdigt sehen. Ähm, also sie wollen in diesen frühen Phasen des Entscheidungsprozesses sich erstmal intensiv damit beschäftigen, was ist eigentlich unser Problem? Wie sieht diese Herausforderung aus? Wie stark kann die sich auswirken? Was sind Interdependenzen und so weiter? also wirklich das alles erstmal zu erfassen, bevor es in die Evaluation von irgendwelchen Lösungen, Produkten geht. Wir als Anbieter, wir überspringen das ganz gerne und sagen, ja, ja, alles gut, wir haben eine Lösung. Ja, naja, wir wissen das schon. Wir wissen ganz hm? Genau. Und äh, das passiert auch vor allen Dingen bei Unternehmen, die, ja, wie soll man sagen, überschaubar viel Kompetenz haben in der Beratung. Das heißt, für die Kunden beginnt es ja immer so bei strategischen Fragen oder sehr häufig bei strategischen Fragen. Während manche zur Dienstleister vor allen Dingen, oder Produkte ist genauso, darauf fokussiert sind, ein konkretes Problem zu lösen. Und diese ganzen frühen Überlegungen im Sinne von was bedeutet es für uns langfristig und so weiter, nicht in deren Blickfeld überhaupt stattfinden. Ja, das heißt, wenn die Content entwickeln sollen, dann ist es so, ja, ich weiß auch nicht, was in diesen frühen Phasen und was fragen die sich, also wir können erklären, wie man es dann macht. Ja? Und deshalb fokussiert man sich sehr schnell als Anbieter auf seine eigenen Produkte, auf seine eigenen Services und so wenig auf das, was für die Kunden relevant ist, weil man es auch nicht im Alltag so stark erlebt, sondern die dann irgendwann erst kommen und sagen, ja, wir brauchen jemanden, der uns eine Software programmiert, die das und das und das und das macht. Wie die aber zu diesen ganzen Anforderungen hinkamen, ist überhaupt nicht im Fokus des Anbieters, sondern der ist halt sehr gut darin, das zu programmieren. Mhm. Geht und so weiter. Aber diese ganzen Überlegungen davor, das ist nicht in seinem Fokus. Ja, und dementsprechend können manche Anbieter da auch so schlecht Input zu liefern, weil sie nie beteiligt sind, sondern immer nur beteiligt sind dabei, die Lösung konkret umzusetzen.
0: Äh, mir ist gerade so, so ein Gedanke gekommen, äh, viele Unternehmen machen es dadurch den Kunden schwieriger, den Fit zum Unternehmen zu schließen. Soll heißen, der Kunde muss immer erst herausfinden, was kann ich denn überhaupt mit dem Produkt machen? Löst das mein Problem, so wie ich es haben will? Anstatt vom äh, Unternehmen gesagt zu bekommen, hey, damit kannst du das lösen, so dass er sich so abgeholt fühlt, dass so die Zuneigung irgendwie zum Unternehmen wird dadurch erfüllt, wenn der Kunde versteht, auf einen Blick, okay, mein Problem wird da gelöst, so wie ich es haben will. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du sagst. Also man muss sich ja immer überlegen,
1: wenn es um Dienstleistungen geht, also jetzt im komplexeren Umfeld, dann ist es ja so, da muss ich als Kunde mit dem Anbieter über einen gewissen Zeitraum zusammenarbeiten. Ein halbes Jahr, Jahr oder sowas. Und das will ich natürlich nicht mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht für kompetent und auch nicht besonders sympathisch finde. Also wenn es unbedingt sein muss, ja, dann nehme ich auch den unsympathischen Dienstleister. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Ja, Das heißt, in dieser ganzen ja, Evaluation, in der Anerkennung von Problemen, in der Diskussion über mögliche Alternativen und sowas, entsteht natürlich auch dieses Vertrauen, diese Beziehung und mhm. dann ja, zu sagen, okay, jetzt als nächstes erzählt er mir was über sein Produkt und seine Dienstleistung, jetzt habe ich auch schon ein gewisses Vertrauen, jetzt höre ich es mir auch an und empfinde nicht sofort das als Pitch für, ja kaufen Sie oder kaufen Sie nicht, was wollen Sie denn jetzt, ja? Diesen, diesen, diesen Vertrauensaufbau, der ja über Kompetenz und über Verständnis und so weiter stattfindet, den muss ich halt auch wirklich unterstützen als Anbieter. Und das ist das, was am Ende du mit diesem Fit meinst, dass die dann merken, ja, hier sind wir gut aufgehoben. Die haben uns verstanden. Ja, ja.
0: Genau. Okay, mal angenommen, wir gehen wieder zurück zu unserem Content-Problem. Ähm, ich habe die ersten beiden Sachen gelöst. Das heißt, ich habe nicht so viel äh, Masse produziert, sondern alles sehr stark auf den Kunden ausgerichtet. Und jetzt kommt das dritte Problem, nämlich die Fachexperten ziehen nicht mit. Also wir sind jetzt quasi von der Planung in die Erstellung geswitcht. Wir möchten jetzt Content machen, haben herausgefunden, okay, wir müssten quasi unsere Experten fragen. Die stellen sich manchmal ein bisschen quer. Warum? Das ist so
1: ein bisschen das Thema, ja, auf der einen Seite so Marketing und Sales Alignment oder auch irgendwie so das Alignment zwischen Marketing und irgendwelchen Fachabteilungen. Inbound-Marketing, Lead-Generierung ist häufig so eine Initiative, die aus dem Marketing kommt und die sind ambitioniert und so weiter und wollen das Unternehmen vorantreiben und andere Abteilungen sagen, Na ja, also was die da jetzt im Marketing machen und so, hm, eigentlich kostet mich das nur Zeit und dann sind Vertriebsleute, die zum Teil ja sehr viel Ahnung haben über Lösungen oder gesamten Entscheidungsprozess, ähm, auch andere Leute wie pre mitarbeiter wie Projektverantwortliche auf Kundenseite, Abteilungsbereichsleiter und so weiter. also Leute, die also wirklich von der Materie viel, viel Ahnung haben, müssen immer abwägen, ja, worin investiere ich jetzt meine Zeit? In den nächsten mhm. Call oder in das nächste Projekt, in die Lösung von einem laufenden Projekt, wo der Kunde gerade schreit oder mache ich mit bei so einem Interview oder so einem Vorbereitungsgespräch und so weiter? Da fällt leider es häufig aus, so zugunsten von, ja, meine tägliche dringende Arbeit ist wichtiger, als als Gesprächspartner für so einen Blogbeitrag, White Paper zur Verfügung zu stehen. Das hängt zum Teil auch damit zusammen, dass sie nicht erkennen wollen können und sowas, dass sie eigentlich eine Arbeit machen, die dann wiederholt werden kann. Also ich kann dann dieses White Paper, diesen Blogbeitrag ja immer wieder nutzen und an einen Interessenten, auch vielleicht einen Bestandskunden, schicken. Das bedeutet, sie sehen die Relevanz nicht so richtig, weil in mhm. so Marketing Marketing-Initiative, die sonst nicht so richtig gut verankert ist, da hilft es zum Teil einfach natürlich Überzeugungsarbeit, besseres Marketing und Sales Alignment, was ein komplexes Thema ist, wie, wie arbeiten die besser zusammen, zum Teil aber auch einfach so der Druck von oben. Also der Geschäftsführer, der dann sagt, nee, ist wichtig, machen. Ansonsten... Diskutieren hilft da an manchen Stellen einfach nicht mehr weiter. Da muss es halt irgendwie entweder mal diese Grundvereinbarung treffen oder aber es irgendwie
0: Druck von oben geben. Sonst ähm, bleibt es auf der Strecke. Ja, da gibt es ja dieses tolle Bild, wo der eine kommt und sagt: Hier, ich habe einen Schleifstein für dich. Kannst deine Säge mal schleifen? Nee, ich habe keine Zeit. Ich muss sägen. Genau. So, die Geschichte. Okay, also wir gehen weiter in unserem gedanklichen Spiel. Wir haben geplant, wir haben den Content jetzt erstellt haben richtig guten Content in der Hand und möchten den in die Welt hinausbringen. Dann taucht manchmal das Problem auf, dass die Kunden, unsere Zielkunden, den Super-Content, den wir gemacht haben, überhaupt nicht finden. Weil? ja, weil Also finden
1: funktioniert ja vor allen Dingen eigentlich über zwei Wege. Das eine ist sozusagen Werbung. Dazu braucht halt Budgets. Das ist ein Problem, was man so allgemein hat. Aber nehmen wir mal das Naheliegendere, nämlich wir wollen, dass es gefunden wird, also sprich über Suchmaschinen. Und dazu muss man sich als Redakteur mit Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzen. Und zum gewissen Grade muss man sich damit auch als Fachexperte, die Frage hat man ja eben, damit auseinandersetzen. Hm. Wenn man einen Blogbeitrag, sagen wir es mal, also ein, ein auffindbares, offenes Dokument Suchmaschinen optimieren will, dann muss man es sehr stark durchstrukturieren. Dann muss man auch bestimmte Themenaspekte ansprechen, Einfach weil es ähm, sozusagen die Norm ist im Vergleich zu anderen Blogbeiträgen zu diesem Thema. Wenn hm. ich das, das gehört für mich nicht dazu, brauche ich unter Umständen eine gute Begründung dafür, warum ich das diesen Aspekt weglasse. Dann muss es natürlich irgendwo entsprechend gut verlinkt sein, gut geschrieben sein, mit Bildern versehen sein, innerhalb der Webseite ordentlich eingepasst sein und so weiter. Also es, ich habe eine Reihe von so klassischen Suchmaschinen. Content-Optimierungs-Herausforderungen. Das heißt, blöderweise kann ich nicht einfach so runterschreiben, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wie ich es halt so will, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen, wie schreiben andere Leute über dieses Thema und muss so allgemeine, sage ich sag jetzt mal, Qualitätskriterien erfüllen. Ja, was so zur Länge angeht, Überschriften, Anzahl von Überschriften, Formatierung von Überschriften und so. Also mit all solchen Detailfragen, muss ich mich auseinandersetzen. Das, vieles davon muss ich sozusagen einmal machen, einmal lernen und dann geht es auch. Dann kann man halt immer mehr mehr lernen, besser werden und so weiter. Ist jetzt nicht so, dass man jedes Mal ähm, alles von vorne lernen müsste, so meine ich das. Ähm, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Alles andere
0: bringt es nicht. Ähm, wenn also mein, mein, mein stiefmütterlicher Gedanke ist jetzt da irgendwie so, okay, wenn das aber alle machen, sich damit in, auseinandersetzen. Nur mal angenommen, das Thema wäre jetzt ERP-Software. Dann gibt es ja tausende von Anbietern, alle setzen sich damit auseinander, alle machen quasi das Gleiche, in Anführungsstrichen. Ähm, muss ich natürlich dann irgendwie noch ein bisschen besser sein? Also wie schaffe ich das dann noch ein bisschen besser zu sein? Analysiere ich die Konkurrenz oder wie, wie mache ich das? Um halt dieses Quäntchen dran zu haben an der Waage, was sagt, okay, wir kaufen es bei dir. Das ist das ist in der
1: Tat eine Herausforderung. ja. Also alle schreiben Content. Das heißt, ich muss wirklich dafür sorgen, dass ich hochqualitativen Content habe, der alle Fragen beantwortet, so ein bisschen so zum Anfang. Also was will der Kunde eigentlich wissen? Was ist für den relevant? Und ich muss entsprechend tief in die Themen einsteigen, also nicht auf der Oberfläche bleiben, was vielleicht die Wettbewerber noch tun. Aber es ist natürlich schon, also man man bewegt sich immer mehr so in den, wie soll ich sagen, in den kleineren Prozentbereichen, die man halt noch besser sein kann als der Wettbewerb. Ja, das ist am Anfang von dem Thema leichter als dann später hin. Und man muss daran nonstop arbeiten, natürlich auch noch mit anderen Maßnahmen, wie jetzt nicht nur einen Blogbeitrag schreiben, sondern mehrere, die man untereinander verlinkt, Pillarbeiträge und so weiter. Das ist, ähm, es gibt schon ein paar Möglichkeiten, um da auch langfristig ähm, ja, gut zu zu ranken, aber die Grundherausforderung, dass das alle anderen auch machen, die bleibt bestehen und hm. mit der muss man sich halt ständig auch auseinandersetzen und nicht sagen, wir haben jetzt einmal einen fantastischen Beitrag geschrieben, der fliegt dann irgendwann aus den Top Ten, wird damit weitgehend wertlos, leider, dann muss man wieder daran arbeiten, wie man ihn höher bringen kann, indem man zum Beispiel verlängert, mehr Inhalte reinbringt, mehr Grafiken, ihn intern besser verlinkt und 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 und. Also es ist nicht. Es gibt auch diese Beiträge, die man ähm, einmal schreibt, die unter den Top Ten auf Platz 1, 2, 3 landen
0: und dann langfristig bleiben, aber in vielen Stellen muss man immer weiterarbeiten. Wir schauen mal zurück, wir haben angefangen, wir analysieren unsere Kunden, die Ergebnisse daraus fließen in den Content. Das zweite ist, wir analysieren quasi das Unternehmen. Wir setzen die Fachexperten mit ins Boot, haben quasi irgendwie den Vertrieb oder andere Mitarbeiter, die nah am Kunden dran sind mit dem Boot. Wir haben den Content so hochgeschraubt, auch SEO-mäßig, haben uns an alles Mögliche angepasst. Das heißt, wir haben wirklich einen High-End-Content. Trotzdem gibt es noch ein Problem aus unserer Sicht, weshalb die Kunden nicht konvertieren. Das heißt, der nächste Schritt wird nicht getan. Woran liegt das dann? Da, da hat man automatisch den, den, den Eindruck, das liegt an der Qualität. Irgendwas stimmt nicht. Ist das so? Wenn ja, was?
1: Die Conversion für Content, also jemand liest den Blogbeitrag und soll dann noch ein White Paper runterladen zum Beispiel, das ist ein Mechanismus, der zunehmend unter Druck gerät. Zum einen Mal hängt es damit zusammen, dass es einfach immer mehr Content gibt, der auch frei verfügbar ist. Das heißt, ich finde halt Antworten auch ohne, dass ich mich registrieren muss unter Umständen. Diesen weiteren Schritt, die Conversion auf unserer Seite, macht derjenige dann vielleicht nicht. Er findet diese Inhalte vielleicht auch in einer leichter konsumierbaren Form, also sprich in einem Video zum Beispiel ähm, mhm. oder in der, mit Grafiken, Infografik und so weiter, nicht unbedingt jetzt in dem nächsten langen Text, auch wieder vom frei verfügbar. Und das andere Problem ist, dass halt Salesleute oder viele Inbound-Marketing-Liegen so aufgesetzt haben, dass man einmal sich registriert man sofort irgendwie Vertriebler anruft und das wollen die Leute vermeiden. Registriert sich ja. deshalb immer weniger, es muss sich wirklich dafür lohnen. Also die Leute werden immer, immer vorsichtiger, was so die Konvertierung angeht. Damit muss man sich einfach auseinandersetzen. Und der Ausweg daraus ist wirklich die Frage: Muss es denn sein, dass wir uns, dass wir eine Registrierungsschranke aufsetzen? Ich glaube, man muss diese Schranke immer, immer niedriger setzen, unter Umständen sogar abschaffen. Dann sind wir sozusagen nicht mehr in dem Inbound-Marketing-Spiel. Dann sind wir eher so in dem Spiel, was so inzwischen unter Demand-Generation ähm, diskutiert wird. Bedeutet, wir informieren die ähm, Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen immer noch wie bisher, also über die gesamte Strecke mit hochqualitativem Content, aber ohne, dass wir irgendwann die Registrierung verlangen. Ja, das heißt, Leute auf der Kundenseite können ihre Entscheidungsvorbereitungen durchführen und dann zu einem eigenen selbstbestimmten Zeitpunkt sagen, okay, ich habe jetzt alles verstanden, jetzt will ich mit euch reden. Hm. Das ist so ein bisschen der, der Backlash zu ähm, dem Anfang von Inbound-Marketing. Ja, die Leute haben sich informiert und haben immer später sich gemeldet. Das wollten wir ja mit Inbound-Marketing sozusagen zurückfahren. Die Entwicklung geht zum Teil wieder in diese Richtung, sodass wir uns wirklich überlegen müssen, wollen wir nicht lieber den Content der ja in der Aufwend äh, in der Erstellung, haben wir gerade drüber gesprochen, aufwendig ist, in der Distribution aufwendig mit Werbung und so weiter, kostenpflichtig. Wollen wir den nicht stärker freigeben, damit die Leute ihn, mehr Leute konsumieren können, als nur, dass wir hinbekommen, dass da jemand ähm, ein Registrierungsformular ausfüllt, was wir messen können, also plus eins an Registrierung, an MQLs, wollen wir es nicht mehr freigeben.
0: Erfordert ein Umdenken auch in den Unternehmen dann. Ja, du hast eben gesagt, das ist der Schritt wieder, wieder zurück. Es ist vielleicht aber einfach auch der nächste, der nächste, Schritt, weil Selbstbestimmtheit spielt für jeden eine große Rolle. Und wenn ich mich frei entscheiden kann, ob ich den Fernseher jetzt kaufe oder nicht, anstatt ein, jeden, jeden Tag steht ein Verkäufer vor der Tür und bietet ihn mir an, ist es was ganz anderes. Also dieses, das, Freiheit ganze, zu haben.
1: das ganze Thema digitales Marketing ist ja letztendlich so, dass es sich immer, immer weiterentwickelt. Ja, und dann gibt es halt einen Schritt zurück, zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Und man muss sich damit immer beschäftigen, anpassen, flexibel bleiben, neue Lösungen suchen, neue Tools ausprobieren und so weiter. Natürlich immer irgendwie bezogen darauf, was wollen die Kunden, was brauchen die, was für eine Strategie kann ich darauf antworten. Aber wir können nicht mit sozusagen den Antworten von vor zehn Jahren und dazu gehört Inbound-Marketing zum gewissen gerade glauben, dass wir die gleiche Effektivität, die gleiche Effizienz haben wie vor zehn Jahren. Also nein, wir müssen irgendwie neue Wege finden, damit das weiter funktioniert oder neu funktioniert.
0: Hat Albert Einstein, glaube ich, sogar gesagt, was du jetzt gerade erzählt hast. Wir können die, die heutigen Probleme nicht äh, mit den Lösungen lösen, wie das Problem entstanden ist oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das, irgendwie so. so irgendwie geht das. Wunderbar. Schönes Schlusswort. Ja, ähm, dann hoffe ich mal, da konnten wir dem einen oder anderen ein bisschen äh, helfen mit den Content-Problemen und die eventuellen Lösungen dafür. Dir danke ich sehr, Thorsten, für die ausführlichen äh, Erläuterungen und freue mich auf den nächsten po Podcast, wenn es wieder heißt Lass die Kunden kommen. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.